0: Привет-привет, на связи подкаст «Ой, все!» И мы его ведущие, практикующие психологи, Стася и Олеся.
1: Стася, друзья, всем привет. Мы продолжаем нашу тему про отношения. И сегодня решили поговорить про работу, про отношения с коллегами, с руководствами и с какими-то вашими проектами или, быть может, с бизнесом. Стаис, расскажи, как у тебя обстоят дела с этим, поделись своей историей.
0: У меня сейчас самое горючее место в, в, в разрезе вот этой вообще в целом рабочей сферы – это, конечно, отношения с блогом как инструментом работы. Мне кажется, вообще отношения с блогом, числе не самое сейчас часто встречающаяся тема, по крайней мере в моей практике, как минимум, точно с проблемами в отношениях с блогом ко мне приходят чаще, чем с проблемами в отношениях с партнером. Вот. Так что тема это, я думаю, очень для многих актуальна, и для меня в том числе. Про отношения с работой в целом у меня ну, сейчас хорошие, уважительные, классные. Я и организовала себе такой график, который мне удобен. Ко мне сейчас уже... Ну, какая-то практика наработалась, и ко мне уже приходят не просто люди, там, не знаю, с улицы, грубо говоря, а именно мои клиенты, те люди, вот, с которыми приходят с запросами, с которыми я работаю, и мне это очень нравится, но вот с блогом до сих пор все как-то, как-то все не так как-то и сторис не так идут, как хотелось бы, и рилсы что-то не особо заходят, и в целом с продвижением проблемы. Вот. Так что это такая большая тема, которую я думаю, как раз планирую обсуждать, может быть, с коучем уже. Потому что со стороны психологии, вроде как бы я ее проработала, там, вытащила, что у меня много страхов, там, типа страха проявленности, страха успеха и прочего, но вот что-то именно мотивации немножечко, наверное, как будто не хватает, или времени. Вот такие у меня сложные отношения блог-абьюзер, <смех> очень все сложное. А как у тебя в отношениях с работой с блогом? Так,
1: интересно, откликнуться тебе хочу, интересно то, что ты сейчас рассказываешь, вообще никак не перекликается с тем, что, как я воспринимаю тебя в блоге, то есть это на тебя подписано, и очень, ну, так, прям, я думаю, о, ничего себе, там, страх проявленности, а так и не скажешь. Ну, то есть, мне кажется, ты достаточно так активно проявляешься в блоге. По крайней мере, я тебя вижу там прям хорошо так. И всегда приятно смотреть на тебя. Про работу. Ну, у меня сейчас, слава богу, прекрасные отношения с работой. Мы друг друга не абьюзим, и это прекрасно. Но вообще, в целом, работаю я с 2010 года, как закончила институт. А, ну я до этого, кстати, еще работала, и вспомнила сейчас. И работ, с работой были всегда очень разные отношения, я очень быстро там выгорала. И сейчас, когда я начала вот свою практику как психолог, для меня было очень важно выстроить свой путь таким образом. То есть я прям вспомнила о том, что когда-то я прям очень сильно любила свою работу, но потом это все заканчивалось. Было очень много разочарования, там, усталости и так далее. Я подумала, а как я могу себе вообще организовать а, свой а, творческий путь и свой профессиональный путь таким образом, чтобы ну, не сдохнуть на этом пути и там, годам, годам к сорока не искать себе опять какую-то новую работу, потому что это тоже так себе история на самом деле. Вот. И ну, много сейчас внимания уделяю отдыху, очень много а, внимания уделяю тому, чтобы восстанавливаться, чтобы мне было комфортно, ну, в общем, своим каким-то таким пунктиком, важным для меня в работе. То есть, прям, вот сегодня мы с тобой сейчас запишем подкаст, и потом у меня будет ванна со всякими романтическими штучками. У меня прям в расписании стоит два раза в неделю обязательно. Соль, масло, все дела. Я такая, а то мы этот путь не выдержим.
0: Какой ответственный подход. Слушай, надо тоже взять на вооружение эта идея. Рекомендую. Совершенно ну здорово. Мне кажется, знаешь, это ну, такая, с одной стороны, и э, возможность, и, с другой стороны, большая ответственность тех, кто работает сам на себя, да, как-то организовывать свое рабочее время, и умудриться его организовать так, чтобы и не перегореть, и не не догореть, потому что бывают, да, там какие-то ситуация, когда хочется там отложить или сегодня вот ничего не делать. И в этом плане, конечно, мне кажется, дисциплина наше все. И в том числе какие-то именно даже ритуальные действия, то есть там, не знаю, работать вот сидя за столом. Там, не лежа или еще, ну, то есть у всех могут быть свои какие-то ритуалы, но точно мне кажется важным э, при работе там, на себя и удаленно как-то организовывать и время работы и время отдыха, чтобы действительно не стереть вот эту вот черту, где у меня уже отношения с работой перешли в отношения с досугом, все вот это вот перемешалось и, не пойми, обмазалось, и не пойми, что вообще происходит.
1: Да, согласна с тобой. Вот у меня даже вечером есть такой ритуал, обязательно, когда заканчивается рабочий день, я уже определила себе время, когда этот рабочий день должен заканчиваться, и стараюсь как-то придерживаться своего рабочего графика, у меня обязательно важное условие переодеться. То есть это может быть та же самая там футболка, которую, например, вчера я надевала условно на свой рабочий день, но э, вот прям сегодня, в которой я в чем не работала, обязательно это нужно снять и надеть такую максимально домашнюю удобную одежду.
0: Угу. Слушай, ну классный, да, классный ритуал. А были ли у тебя вообще какие-то плохие отношения с, с работой?
1: Я не могу сказать, что у меня были какие-то сильно плохие отношения с работой, я выгорала. То есть, вот это, наверное, то есть, я точно могу сказать, что я была я, таким причиной того, почему отношения были не такими хорошими, как мне казалось, хотелось бы. Да? Потому что было очень много очарования вначале, очень много желания. Ну, это очень похоже на отношения, на самом деле, когда мы влюбляемся и хочется все время вместе проводить и так далее. А потом немножко отдаляемся и видим эту реальность. Вот я отдалялась, я такая, о, а здесь вот не так, и вот здесь меня попросили задержаться и, и так далее. Ну и вообще в целом, наверное, зеленая. опять же, я в терапию тогда не ходила. Поэтому со временем я правда выгорала, огорчалась, расстраивалась. И даже, там, ну, даже там, те деньги, которые я получала, их уже не хватало на то, чтобы восстанавливаться, чтобы был опять ресурс любить работу. И то есть работа была вообще не про любовь.
0: Слушай, мне кажется, это вот такой важный момент про то, что э, получать больше, ну, в любом эквиваленте, да, там, чем ты даешь, Потому что как раз тоже и в работе, и у знакомых это слышу про то, что начинает работа быть невыносимой, и начинается там какая-то слость, и неприятные вот эти все ощущения, когда... Ну, по своему восприятию ты, там, в работу вкладываешь, вкладываешь, а, там, время, ресурсы, может, какой-то силы, а в денежном эквиваленте или, там, в каком-то другом не прибавляется, не становится, ну, не перекрывает. И тогда, действительно, отношения вот с этой работой становятся натянутыми. Mm -hmm. Да. И для меня вообще очень важно хотя бы в ноль выходить и...
1: Мое, наверное, такое, мое слабое место, что я не всегда замечаю, как я уже э, ну, типа сильно напрягаюсь, чтобы выйти в ноль. Вот, э, вот это вот мое слабое место, наверное, если бы я умела чуть раньше это замечать, возможно, я могла бы как-то это корректировать. Вот сейчас я стараюсь на опережение работать и стараюсь просто э, ну, изначально для себя создать такие условия, чтобы даже к нулю не приближаться.
0: Mm -hmm. Да, это здорово. Еще хотела вот как раз про, знаешь, такую штуку отметить, что часто, почему, ну, как мне кажется, многие могут не замечать, что подходит к нулю, то, что, знаешь, есть вот этот вот и синдром самозванца, и ощущение такое искаженное того, что я делаю мало или плохо, и тогда я вот это тоже у клиентов и знакомых замечала, что человек может... Прям стараться вкладываться в работу, но при этом получать ну, какую-то там среднюю зарплату, да? да, его будут хвалить, будут говорить, что да, ты наш незаменимый, если там что, если допсмену взять в какую-нибудь переработку, то это к тебе, это ты нас тащишь, спасибо, но денег не дадим. Вот, и то есть я замечаю, что, ну, есть такая тенденция, что если человеку э, нет у него вот этого ощущения какого-то базового, что я там молодец, хорошо справляюсь, что я ценен, то он начинает вот переусердствовать, и тогда это может перерасти уже, да, и в выгорании, ну, либо в такое постоянное пребывание на изнеможении. Да, я
1: даже могу своей историей поделиться. То есть вот, наверное, первый заход в компанию был как раз-таки, вот потребность была в том, чтобы там всем все доказать, что я вот такая молодец, и вот, вот это вот все. И я достаточно долго там, кстати, отработала, и со временем вот этот мой пыл он все больше и больше угасал, к счастью. Ну, как-то там я рассказывала, наверное, про это там лет 27, я такая думаю, так, ну, то есть время там часов 9, начало 10 вечера, и еду домой с работы, и понимаю, что у меня дергается глаз, я такая, о, господи, кажется, что-то идет не так. И я прям хорошо помню этот ужас, потому что у меня в какой-то момент мне пришла мысль, что я могу умереть. Ну, то есть я прям начала думать про то, что, ну, наверное, это ненормально, что-то происходит не так. И тогда я прям сильно начала границы свои очерчивать в этом месте. Причем как бы парадоксально то, что меня не так, чтобы сильно просили, например, там задерживаться. То есть там были мои приколы. И вот со временем как-то... Потом я работу поменяла. Я ушла в компанию, где были гораздо лучшие условия. И я уже туда шла, четко понимая, что ну, просто мне платить нормально и все. Я хочу там страховку. «Хочу нормальную зарплату, отпуска, и чтобы меня никто не донимал там вечером». Ну, мне уже было очень понятно, что поменялись приоритеты. Мне уже не хотелось там как-то ползти вверх по этой карьерной лестнице. То есть мне это было прям неинтересно. Я, ну, то есть даже не про амбиции. Я хорошо выполняла свою работу, но сказать, что мне там хотелось прям вгрызаться – в эту карьерную лестницу нет. Я думаю, я хочу жить спокойно, в удовольствии, покайфовать как-то. И тогда все начало меняться на самом деле.
0: Да, знаешь, ну, вот у меня как-то нет таких примеров особо с работы, чтобы я старалась как-то прям врабатываться. Хотя это было парадоксально. Первая моя работа была: я работала специалистом по организации целых поездок. То есть бронировала билеты там, гостиницы, вот это вот все И я всегда делала много работы Но это было как раз парадоксальная, наверное, вот эта вот история Что я делаю много и быстро, потому что мне лень делать там как-то долго Вот, то есть я ну, никогда особо и не задерживалась Не помню, чтобы я прям задерживалась Вот, но работала прям ударными темпами, чтобы, опять же, выкроить время и на работе и сериалечек посмотреть, или там дела какие-то поделать еще. вот И у меня никогда не было амбиций к, к какому-то вот этому карьерному росту. Я никогда не хотела быть руководителем, боже упаси. То есть это вообще было не про меня. И я замечаю вот из своих коллег тоже и знакомых и как у некоторых есть вот эта тенденция к именно к реализации себя именно как и руководителя то есть знаешь нам элементарным например нам как вот просто менеджерам платили ну, зарплату и бонусы и выходило так что мы получали прям нормально так больше чем руководителя наш и я знаю, что во многих сферах тоже ну, есть такая тенденция, что там, да, грубо говоря, какие-нибудь продажники или кто-нибудь получает больше, чем их руководитель. Вот. И здесь про такую интересную штуку, как про отношения с работой, как то место, где хочется вот прям свои амбиции доказать, предъявить. И тут даже же получается уже и даже не в деньгах, Вопрос, хотя обычно, как как бы, ну, считается, что во многом про деньги, да, ну, к, к какому-то карьерному продвижению идут. Вот, для меня это прям всегда было так интересно и очень максимально непонятно. Я не понимала, никогда и до сих пор не понимаю, как, как зачем хотеть быть руководителем.
1: Мне хотелось денег власти. То есть я не знаю, как там у остальных. Но в целом, например, разбирая как-то эту историю, там, ну и свою вообще, там, и с клиентами, и в целом как-то изучая психологию этот вопрос, там ведь очень много про перенос именно детско-родительских отношений происходит на работе, в коллективе, плюс, ну, все, уже школу закончили, медаль получили, красный диплом тоже получен, вот, а где еще самоутверждаться, если как не здесь? То есть, ну, это же, как бы, мне кажется, бы вытекает одно из другого. Я не могу сказать, что у меня не было идеи там, ну, было немножко там продоказать, Потому что, наверное, я, там, я уехала из маленького города, и как-то мне было долгое ощущение, что в меня не верит, и вот, типа, вот у меня все получилось. Но у меня было
0: вот прям, да, про деньги и власти очень сильно мне хотелось. Слушай, так интересно ты сказала про золотую медаль, вот этот красный диплом. Следующий пункт, я подумала, что наверное я просто как закоренелый троечник, который <смех> четверок особо это в глаза не видел. Я про это даже как-то и не думала. <смех> ну вот, но наверное, да, определенно есть такая тенденция. Но знаешь, мне кажется, здесь вот можно попасть в эту ловушку, когда отношения как раз-таки с работой и вот эта власть поглощают все-таки власть она очень такая коварная штука Ха -ха. вот и все-таки часто может так случиться что работа поглощает и становится собственно всей всем интересом жизни и тогда уже мне кажется из этого и вырастают такие не самые добрые руководители и прочее ну и в целом это сложно и как-то не совсем, наверное, про баланс, когда работа становится самым большим процентом сферы жизни.
1: Ну точно, точно не про баланс. И работа точно не вся жизнь. И жизнь только, точно не для того, чтобы только работать. Но я про себя могу сказать, что я рада, что в какой-то момент меня что-то переключило, и я поняла, что я так не хочу. Я так не вывожу, не, ну, не то что не вывожу, я вывозила. Но я не хотела так вывозить. А, я еще, кстати, вот вспомнила какой-то момент, что э, вот эти разговоры, и у меня был опыт э, уходить и работать на себя. Э, наверное, года полтора я работала с, сама по себе. И я помню, что на меня очень сильно давило то, что ну, как будто бы вообще-то все ходят на работу. И вообще-то, ну, как-то и так получалось, видимо, и окружение мое было такое, и в семье мне там никто бизнес не вел, не было ни предпринимателей, никого. И, и я, наверное, из-за этого как-то, ну, у меня все время эта лампочка загоралась, что, возможно, я делаю как бы что-то не так, и надо вернуться. Вот, и я в итоге потом вернулась, и вот я сейчас даже, например, разбираю эту историю, то есть я понимаю что все могло бы получиться, но не хватало несколько элементов, то есть эти элементы были там не сильно про навыки, они были про внутреннее там, состояние, вообще про устойчивость, какую-то больше про это.
0: Значит, угу. знаешь, кстати, сейчас сказала вот про семью и вот я думаю, что в целом действительно, ну, раньше большая часть населения была, по сути, наемными рабочими, и предпринимателей как таковых было мало, ну, когда они начали, наверное, только активно в нулевых появляться, и как-то сейчас, как будто бы, ну, предпринимателей становится прям очень много, от самых там каких-то э, минимальных, кто там в ларьке как-то что-то продает, да, до каких-то крупных предпринимателей, ну, и опять же, да, там, э, ну, фриланс-деятельности, там дизайн, психология, э или еще какие-то работы, это что же в принципе, ну, отчасти тоже про предпринимательство такое. И как-то сложно, сложно находиться в этой роли, действительно, если у тебя там не в семье э как-то не было такого, да, там, опыта, да и вообще в целом ну, не было, наверное, и, и, и в школе такого не было, чтобы вот что-то такое я просто помню какой-то, знаешь, там, американский фильм смотрел или сериал, и там, что, типа, они делали в школе бизнес-проекты, защищали. И я такая, ой, сижу со своим докладом по ОБЖ. Типа, что там делать при пожаре, такое бизнес-проекты? Что за штуки?
1: Я знаю, что сейчас в частных школах, вот, ну, в Тюмени, по крайней мере, я точно знаю, кого-то у знакомых видела просто в Инстаграм, что ребенок э, как раз делал какой-то бизнес-проект, они там что-то должны были, при... ну, в общем, что-то они там делали, у них была типа ярмарка в школе, они потом это Вау.
0: продавали.
1: Я думаю, наконец-то, наконец-то. Да,
0: слушай, это круто, ну, и мне кажется, видишь, опять же, наверное, вот эта эра предпринимательства, она во многом и про как раз-таки большую, ну, ответственность. Ну, по крайней мере, мне субъективно кажется, что по крайней мере, как я это ощущала, что когда я работала в найме, как-то, ну, у меня была, конечно, ответственность выполнять свои рабочие функции, но я бы не сказала, что я там переживала сильно за какое-то будущее или развитие компании: как бы есть она и есть, нет, куда-нибудь в другое место пойду. Вот, то есть, у меня был какой-то график, который мне дали, и которому я следовала. И у меня были функции, которые мне дали, и которым я следовала. А предпринимательство, мне кажется, это во многом как раз и про постоянную генерацию новых идей того, что тебе сделать, как тебе сделать, куда тебе сделать. И про ответственность, что ты не можешь просто, вот там, грубо говоря, сесть один раз, даже тот же блок заполнить, и все. И, и там, перманентно его одним и тем же, например, пополнять. То есть все меняется, тебе постоянно надо быть включенным и... Как-то для меня, по крайней мере, ощущается как больше ответственность. А как для тебя, вот, кстати, вот эта разница в найме и на себя? Ну, я сразу скажу, что, да, я работала в найме, я очень
1: любила свою первую компанию, в которой я работала. Я долгое время проработала в авиации. И э, вот там прям у меня была любовь, и я с грустью прощалась с, вообще с этим авиационным бизнесом. Потом я работала в другой компании, там у меня не было уже... Я даже помню... Я, ну, то есть это компания, которая производила э, генераторы, и я смотрела, и я на это думала, думаю, господи, я никогда не смогу в это влюбиться, это не самолеты, ну то есть у меня вот прям так было. Вот. И сейчас, э, то есть, ну, у меня правда было очень много теплых чувств к своей вот, к, первой сфере деятельности. Если говорить про ответственность, то я точно ответственно подходила к своим задачам, ну то есть я понимала, что ну, вообще-то мне за это деньги платят. Вообще-то у меня есть какие-то свои обязательства в жизни, да, и было бы неплохо, чтобы у меня не было там, ну, даже каких-то проблем с работой, то есть даже если в этом направлении. Но сейчас, например, я четко поняла, что э, я даже практика по-другому стала выстраиваться, когда я прям очень четко поняла, что вообще-то я строю бизнес. И можно сколько угодно играть в бирюльки, но вообще-то мне не очень это подходит. И как бы, ну, если есть какие-то у меня цели в плане там, денег вообще и в плане каких-то продвижений в этой области, то тогда было бы неплохо и поменять свое отношение в этом месте. Не то чтобы я как-то безответственно относилась там, к работе или к клиентам. Нет. Тут, ну, как будто бы, Взрослости, что ли, у меня не хватало. Вот, то есть я как-то брала ответственность там, за клиентов, там, э, там, этические какие-то нормы, да, вот нужно соблюдать. А потом я как-то села, так подумала, думаю, блин, э, ну за сам бизнес-то я как будто бы не беру ответственность. Ну, то есть он как бы идет, там как идет. Это такая, ну, наверное, было бы неплохо вообще этим плотно заняться. У меня есть к этому интерес, и всегда был к этому интерес, и я хочу... Э, ну, как-то это взращивать, развивать, у меня много энергии, ну, почему бы не попробовать, вот, по-взрослому, по-настоящему, это точно для взрослых, это я точно для себя поняла, и тут, ну, вот, как, как я это вообще чувствую и вижу, мне кажется, очень важно хм, понимать, наверное, то, что, ну, то есть тут не только ответственность, а тут еще про то, не знаю, для меня это сейчас, как знаешь, как если бы у меня, например, там появился ребенок, да, я бы вот как-то вот, ну, там, ухаживала бы за ним, там, заботилась о нем, как-то что-то новое бы там привносила в это. Даже, наверное, не как ребенок, это вот для меня это такое, как дом, типа, строить дом. Вот с ребенком мне не очень понятно, а с недвижками мне попроще, с ремонтами там, это все, это я все знаю. Вот. И вот здесь у меня сейчас про это, что я такая, что я еще могу добавить, а как можно сделать еще немножко получше, чтобы не было покомфортнее. То есть я четко понимаю, что я еще вот в этом бизнесе тоже есть, и мне надо, чтобы у меня были силы это дальше как-то развивать и что-то с этим делать. Слушай, ну,
0: мне кажется, знаешь, то, что ты говоришь, это во многом еще про такое принятие новой своей идентичности. То есть не только, что я там, не знаю, условно студент, там, работник, да, но я еще и вот что-то такое новое. Я там действительно какой-то предприниматель или я человек, который занимается своим проектом как-то, ну, то есть это более такая, может быть, и обширная и, ну, точно, ну, по крайней мере для меня вот эта новая идентичность, с которой я раньше не сталкивалась, то есть да, там с работой, с ответственностью за клиентов, там, у меня была ответственность за клиентов тоже там в бизнесе, да, там, ну, то есть как-то, а вот это именно новая идентичность у меня как предпринимателя, как организатора-создателя вот этих вот процессов, она новая. Я думаю, то про что ты говоришь, вот очень похоже на какое-то новое, на вот это э, признание новой идентичности.
1: Да. Мне даже еще очень много стыда до сих пор, вот когда я говорю об этом, и очень много... Э и стыда вообще, а можно ли мне туда или нет, то есть вот даже просто сказать, что я вообще-то как бы решила, что я буду бизнес строить, я прям долго, вот я, я думаю, так, начну с безопасных людей, <laughs> но думаю, потому что но мне важно в себе это признать и ну, как-то и говорить об этом людям. Ну, то есть для меня было проще, например, начать кому-то говорить, чтобы это присвоить себе. То есть просто там внутри прожить для себя, принять решение. Ну у меня, к сожалению, так не работает. Мне надо проговаривать. И я, конечно, вообще просто горела огнем. Даже сейчас говорю уже не так стыдно, но все равно я такая, по Но в общем присвоение идет.
0: Слушай, кстати, знаешь, классный момент тоже, что мне кажется в отношениях с работой еще важный такой момент, действительно, отношения с коллегами, и, ну, или может быть не с коллегами, но с людьми, кто как-то тоже заинтересован в подобных сферах, и именно общение с ними, и то есть вот через понимание того, как у других там налажен, работает вообще процесс, много, конечно же, берешь и для себя. И опять же, если говорить и про предпринимательство, и про работу в найме, то общение с другими, мне кажется, это такая очень важная составляющая и для роста, и для развития, и в целом, ну и для интереса непосредственно.
1: Да, отношения с коллегами тоже важная часть, я даже э, не так давно разговаривала с приятельницей, мы когда-то раньше работали вместе, мы тогда, кстати, так не, не так сильно общались, когда работали, сейчас вот стали больше общаться. И она, наоборот, она также работает в компании, и она, как так уже, с желанием из декрета возвращалась к работе, и я говорю, слушай, мне вообще, говорю, вот я вообще не хочу, а как раз это была удаленка, по-моему, вот после удаленки я потом ее уволилась, то есть после пандемии. И я говорю, слушай, мне вообще по кайфу, говорю там удаленка по кайфу была, а, она говорит, слушай, а поболтать, вот, там, вот, мне прям вот хочется, мне прям не хватает этого общения. И я, ну, я как-то так анализировала, и я поняла, что ну, я на работу приходила четко работать. У меня складывались там с кем-то отношения, но это были, ну, прям очень мало с кем вот я начала, например, дружить. У меня очень сильно четко было разделено. Вот сейчас, например, я бы точно немножко по-другому действовала. Ну, то есть отношения бы как-то строилось с людьми, то есть я прям очень четко огораживала, у меня были конкретные цели, и, то есть я не хотела взаимодействовать, то есть ну очень, очень четко у меня было все понятно. Вот сейчас, конечно, я бы по-другому все-таки действовала, но молодость зелена, скажем так.
0: Ну, слушай, знаешь, сейчас, конечно, опять же, мне кажется, вкину снова про ответственность, что с удаленкой э, вот это вот общение э, с другими людьми, э, ну, с коллегами теми же, да, это уже, опять же, становится твоей ответственностью. То есть если в офисе, там, в найме ты так или иначе все равно с кем-то как-то соприкасался, то здесь, работая на себя и удаленно, ты можешь годами ни с кем не соприкасаться воочию. Но чтобы действительно там как-то с кем-то общаться, какие-то отношения выстраивать, нужно самому находить это общение, выстраивать его. Я прям, кстати, с восхищением смотрю на то, как ты ходишь на какие-то встречи, что-то посещаешь, мне так завидно. <с> я на этой неделе записалась на одну встречу, не, не с коллегами, но вот я э, собираюсь пойти играть в мафию. Тоже там какие-то отношения <с> буду строить, но это уже не про работу, но все равно для меня это как про такой, по крайней мере, первый шаг. То есть я хотела пойти на нетворкинг какой-то, какой-нибудь поискать, но поняла, что мне пока что как-то... Но еще сложновато, я не, не готова к такому шагу, вот на игру сходить, ну, познакомиться там с новыми людьми, мне абсолютно окей, мне интересно, вот, потом, может, на нетворкинг какой-нибудь схожу, то есть, ну, это вот отношения с работой, мне кажется, они все-таки такие э, очень... Э, М -м много в них отношений. Согласна, да, много и
1: очень подотношений. И все-таки все сходится в этой жизни к тому, что отношения, они везде, они вездесущие. И хотим мы того или нет, то для того, чтобы просто как-то комфортно жить в этом мире, мы должны научиться строить отношения с другими. Но в первую очередь придется научиться строить отношения с собой.
0: Слушай, мне кажется, звучит как отличное как раз резюме того, о чем мы с тобой поговорили. Ну и действительно, я с тобой абсолютно согласна, что отношения, они разные, но в первую очередь они идут от нас. И часто мы в отношениях можем либо, там будь то рабочих, дружеских или партнерских, либо действовать как-то там одинаково да, по одной модели, либо наоборот, мы можем там, отыгрывать на работе или в семье то, что мы не смогли э, как-то функционально э, построить в отношениях в другой сфере. Поэтому очень важно действительно э, в первую очередь построить э, хорошие отношения с собой э, и уже дальше транслировать их во все остальные сферы, в том числе и рабочие. Но и про рабочие сферы как, такой, как такую тему нашего сегодняшнего выпуска Мне бы хотелось, наверное, еще подытожить тем, что эти отношения важны Эти отношения тоже могут стать абьюзерскими очень легко Важно в них не потеряться и все-таки как-то налаживать для себя вот этот вот баланс в том числе и в этой сфере Чего всем нам и желаю Полностью поддерживаю. Спасибо тебе большое за подкаст. Мне
1: кажется, знаешь, что тоже то э, у нас тоже тут отношения внутри этого подкаста, внутри этого проекта. И mm -hmm. очень, очень мне нравится, как они складываются. И очень приятно, кстати. Э, очень легко работать, когда хорошие отношения. То есть вот, мне очень комфортно там, записывать этот подкаст, потому что у нас с тобой достаточно такие комфортные отношения,
0: на мой взгляд. Слушай, да, это тоже очень важная штука. Не буду ее развивать, а то мы еще дальше уйдем. Но действительно, соглашусь, что да, конечно, когда хорошие отношения, то и работа идет приятнее, как-то энергичнее. Все, всем пока!